0: Weil vielleicht einige jetzt Wettkampfläufer vielleicht Angst haben, okay, nachher werde ich durch Yoga langsamer oder ich sag sogar den Marathon ab. Also nein, um Gottes Willen. Also ähm, man kann sogar durch Yoga seine Leistung steigern.
1: Hi, Hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion und in dieser Podcast-Folge widmen wir uns etwas, das manche von euch vielleicht schon ausprobiert oder sogar schon für sich entdeckt haben und zwar Yoga, ergänzend zum Laufen. Warum Yoga so gut mit dem Laufen harmoniert und uns sogar zu besseren LäuferInnen machen kann, das offenbart uns Sporttherapeut und Trainer Sören Lukan. Er hat Yoga während seiner Zehnkämpferzeit für sich entdeckt und verrät uns, wie wir Techniken aus dem Yoga für vor, während und nach dem Lauf nutzen können, um zum Beispiel unsere Regenerationszeit zu verkürzen. Außerdem geht es um Atemübungen für vor dem Wettkampf, Faszien-Yoga und Kraft-Yoga als Ausgleichssport. Also für wirklich jede und jeden was dabei. Und damit viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen, Sören. Freut mich dich, heute schon zum zweiten Mal hier bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Ja, schönen guten Morgen, Elliot. Besten Dank. Ich bin hier sehr gerne. Wie geht's dir heute? Ja, eigentlich ganz gut. Ich freue mich total auf das Thema. Ich habe darüber noch nie mit
1: jemandem gesprochen, ehrlich gesagt. Ah, super, richtig ja. Premiere hier. Ich freue mich auch schon. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele interessiert. Ich habe auf jeden Fall schon von vielen LäuferInnen gehört, die auch... Ja, Yoga nebenbei praktizieren, das ist auf jeden Fall was, was die, ja, was was eine große Mehrheit ähm, interessiert. Deswegen umso spannender, dass wir heute nochmal so Schritt für Schritt auf die verschiedenen Praktiken eingehen, die wir beim Laufen benutzen können. Ja, wie war es, wie war generell jetzt die letzte Woche? Hast du da Yoga selber zum Beispiel gemacht? Yoga oder Laufen oder beides? Also im Moment äh, auf jeden Fall jeden Morgen Yoga. Ah ja. Zu Hause.
0: Um, laufen, nur ganz kurz, mal zur U-Bahn. <lacht> nee, Also ich versuche manchmal durch die Stadt dann auch zu joggen, wenn es einfach so im Alltag passt. Und um, das ist natürlich jetzt nicht das sportliche Joggen, aber ich trabe dann halt mit meinen... Tracking-Schuhen durch die Stadt und versuche das so ein bisschen zu äh, nutzen, die Wege, aber so richtig
1: joggen leider diese Woche nicht. Okay, aber es war auch schweinekalt, ne? Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Mit dem Outdoor-Sport finde ich es im Winter mal ein bisschen schwierig. Da ist dann Yoga vielleicht auch eine ganz gute Alternative, dachte ich. Mhm. Das das kann man ja drin machen, das muss man ja nicht draußen machen. Ja, genau. Ja, cool. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du schon zum zweiten Mal hier bist Und ja, lass uns doch einfach mal direkt ins Thema reinspringen. Also es geht um Yoga und da jetzt auch ein bisschen um deine eigenen Erfahrungen. Also vielleicht fangen wir mal damit an, seit wann machst du eigentlich Yoga? Ja.
0: Also ich bin ja eigentlich Leichtathlet, Zehnkämpfer. Und ich hatte einen ziemlich guten Trainer und der hat immer schon Yoga ein bisschen eingebaut. Und damals habe ich das noch ein bisschen belächelt, weil irgendwie... Als Leichtathlet bist du und auch nochmal als Mehrkämpfer ähm, eher so höher, schneller, weiter. Das heißt, du machst eigentlich nur Sachen, die dich auch höher, schneller, weiterbringen. Also hm. Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer. Und da war mir, war mir Yoga einfach ein bisschen zu lasch. Also das war mir damals klar dehnen, aber dehnen kann ich auch alleine. Und ähm, Aber ich hatte es so im Hinterkopf, so, aber eher so neutral, jetzt nicht so das Highlight. Und ähm, dann war ich später ähm, in Berlin im Fitnessstudio. Und da ging es mir gerade nicht gut, war gerade ziemlich Probleme, Arbeit, Privat und dann dachte ich mir, oh, jetzt bin ich eigentlich zu müde zum richtig Sport machen, dann bin ich in einen Yogakurs gegangen. Mhm. Und um es kurz zu machen, ich ging so ein bisschen agro rein, <lacht> also weil ich einfach vorher schlecht drauf war mhm. und ging happy raus. Ja. Und innerhalb einer Stunde so
1: ein U-Turn, das hat mich dann angefixt. ja. Spannend. Ich muss auch sagen, wenn ich da kurz einhaken darf, ich mache auch gerne Yoga, wenn ich ein bisschen zu fertig bin für andere Sportarten. Mhm. Deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, dass du dann dazu gegriffen hast und war gut, dass es dann so ja so gut für dich geklappt hat. Mhm. Und Warst du dann quasi angefixt? Also hattest du dann Lust, das noch weiter zu betreiben oder war es trotzdem erstmal so ein Prozess?
0: Ja, also es war erstmal so rein körperlich auch interessant, gerade als Leichtathlet plötzlich sich so langsam zu bewegen. Ich wusste gar nicht, dass man sich so langsam bewegen kann, das war mir neu. Und auch so ruhig, mit wenig Intensität, also natürlich gibt es verschiedene yoga aber das war eher ein ruhiger Stil. Und ich habe gemerkt, auch diese regenerativen Übungen, so dieses längere Dehnen, also nicht nur noch mal so kurz so Pseudo-Dehnen, sondern längere Zeit Dehnen, auch eine längere Endentspannung, einfach mal da rumliegen, auch am Ende, sage ich erstmal mal so flapsig, ja. Das war ja herrlich, das kannte ich ja gar nicht. Mhm. Als junger Zehnkämpfer, da springst du irgendwie höher, schneller, weiter und ähm, denkst auch nicht groß an Regeneration, hast noch nie eine Verletzung und so weiter und plötzlich denkst du dir, oh, diese Ruhe im Körper und auch im Geist plötzlich. Und wie gesagt, ich war danach happy.
1: Mhm. Also es hat doch schon mental einfach mal was geändert. Absolut, dieses
0: Mentale war
1: erstmal der Kick eigentlich. Ah, Ja, spannend. Vielleicht können das auch viele von uns nachvollziehen, weil ja auch im Laufen geht es ja auch immer um schneller und weiter und also man ist ja ständig in Bewegung und Yoga nimmt da auch so ein bisschen, ja, ein bisschen entschleunigt das Ganze wahrscheinlich. Also interessant.
0: Genau, das ist heute natürlich das große Thema so halt, weil vielleicht einige jetzt Wettkampfläufer vielleicht Angst haben, okay, nachher werde ich durch Yoga langsamer oder ich sage sogar den Marathon ab. ne Also nein, <lacht> Gottes Willen. Also ähm, man kann sogar durch Yoga seine Leistung steigern. Darauf kommen wir noch. Aber ja. erstmal, um alle zu beruhigen, ähm, es ist kein Entschleunigungspodcast <lacht> heute. Ähm, klar, wer, wer Stress hat und wer gerade irgendwie ziemlich Krise hat, da ist Yoga natürlich auch mal auf der Seite natürlich super zum Entschleunigen, aber es kann auch trotzdem die Post abgehen. Es muss nicht mhm. heißen, dass durch Yoga jetzt alles nur noch ruhig und entspannt ist.
1: Mhm. Ja. ja. Cool. Also du hast ja eben schon angeteasert, es gibt verschiedene Arten von Yoga? Mit welchen hast du dich persönlich beschäftigt und welche werden jetzt vielleicht auch relevant sein für uns? Also erstmal so vorneweg für die, die
0: sich mit Yoga noch nicht so gut auskennen. Yoga ist natürlich sehr, sehr vielfältig und es gibt zig Stile und es geht von sehr spirituell, ruhig bis äh, super sportlich, turnerisch. Ähm, deswegen ist es immer schwierig, nur von dem Yoga zu sprechen. Aber ich glaube, das hat sich unter Sportlern schon rumgesprochen. Und für uns Läufer ist eigentlich sind verschiedene Formen interessant, das erklären wir noch. Also es geht ja heute auch ein bisschen darum, was kann ich vor dem Laufen machen, wie kann mir Yoga beim Laufen helfen und welche Form ist vielleicht danach ganz gut
1: zur Regeneration und Dehnung? Ja. ja. Und ähm, irgendwann musst du ja für dich selber festgestellt haben, dass Laufen und Yoga gut zusammenpassen. Also klar du es vorher 10 ähm, aber mittlerweile ist es ja schon so eine richtige Kombi, die du da so ein bisschen anteaserst für uns. Äh, erzähl mal, wie kam es dazu, dass du die beiden Sachen so ja in Kombination miteinander überhaupt betrachtet hast?
0: Genau, jetzt bin ich ja Sporttherapeut und da ist man natürlich auch ein bisschen vernünftiger als früher, so im <lacht> Zehnkampf, ne Und man berät ja auch Leute und die Leute sagen dann so, ja, ähm, ich laufe nur und die anderen machen nur Yoga. Und dann sage ich den Yogis immer, ey, ihr müsst auch laufen, weil Yoga ist kein Ausdauer. Ne? Und den Läufern sage ich, ey, mach mal Yoga, weil du so steif bist oder mhm. was auch immer. Aus verschiedenen Faktoren. Und dann habe ich mir irgendwann auch überlegt, ähm, eigentlich ist es auch super, das zu kombinieren. Also es war dann auch eine Wintersituation bei mir. Es war wirklich arschkalt draußen. Und natürlich ähm, mache ich mich ein bisschen warm, aber ich habe mich dann erinnert, ey, diese Sonnengrüße vorher, ja, ja ähm, die machen echt gut warm. Dann hast du ein anderes Körpergefühl, alles so ein bisschen durchmobilisiert und dann gehe ich einfach mal raus und laufen. Und plötzlich habe ich gemerkt, So, hey, das ist ja alles viel geschmeidiger, gerade bei Minusgraden. Und so kam ich ein bisschen drauf und dann hat sich das so ritualisiert. Das heißt, irgendwie ein bisschen Yoga vor dem Laufen gehört dazu. Und danach natürlich auch dann ähm, Faszien-Yoga, also längere Dehnung. Ähm, und ich habe dann gemerkt, so hui, ähm, das entspannt sich alles viel schneller und die Regeneration und weniger Muskelkater. Also das waren so Aha-Effekte.
1: Okay, also ja. du hast dann zum Beispiel auch festgestellt, dass der Muskelkater weniger doll mhm. war am nächsten Tagen? Okay, ähm, vielleicht nochmal vorab, wenn man so an Yoga denkt dann haben manche Leute, besonders Leute, die sich noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, ja oft auch so einen bestimmten Typ von Menschen im Kopf. Und also ich persönlich denke, das ist ein Klischee, klar. Aber vielleicht auch nochmal für manche HörerInnen, die da jetzt noch nicht so viel Berührungspunkte mit hatten. Was würdest du sagen? Ist, also passt Yoga zu jedem Läufertypen, zu jedem Körpertypen? Oder muss man eine bestimmte Beweglichkeit mitbringen, einem bestimmten Körpertypen, um das gut in Anführungszeichen praktizieren zu können?
0: Ja, also erstmal die Beruhigung, Yoga kann jeder machen, Ja, also auch äh, Senioren können Yoga machen, natürlich ist das angepasstes Yoga, teils auf dem Stuhl, ähm, aber es hängt natürlich ein bisschen von dem Stil ab, wenn man natürlich jetzt als Anfänger in einen Ashtanga-Kurs geht, das ist so die High-End-Form, sehr sportlich, ne? dann geht das natürlich nicht mhm. und dann kann auch sein, dass man sich zerrt, ähm, also es gibt wirklich sehr sportliche Stile. Aber wenn das ein Anfängerkurs ist, wo natürlich auch alles moderat an den Menschen gebracht wird, ist es überhaupt kein Problem.
1: Okay, also Entwarnung an der Stelle, <lacht> jede LäuferIn kann es probieren, zumindest. Genau. Ne? Ja. Ja, cool. Dann lass uns doch mal ein bisschen darauf eingehen, wie wir Yoga in unseren Läuferalltag eigentlich integrieren können. Ähm, du hast ja schon angeteasert, so man kann das vorher, man kann das währenddessen und danach machen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit vorher an. Mhm. Ähm, Welche Yoga-Übungen können wir denn vor dem Lauf machen, dass es uns was bringt?
0: Genau, den Klassiker habe ich gerade schon genannt, den Sonnengruß. Da gibt es verschiedene Varianten, aber die meisten sind relativ ähnlich. Also eine Abfolge von circa zwölf Haltungen, die alles ein bisschen durchstretchen, mobilisieren, Minimaler Kraftaufwand. Also es ist nicht so, dass man danach sehr erschöpft ist. Vielleicht höchstens, wenn man es zum ersten Mal macht. Mhm. Das wäre schon mal so eine Gesamtmobilisierung. Das hat man irgendwann auch verinnerlicht. Da muss man nicht mehr groß nachdenken. Was mache ich jetzt alles? Und man hat eigentlich alle Gelenke dabei. Und man kann es auch überall, auch wenn man jetzt noch nicht Yoga-Kurs gemacht hat, bei YouTube irgendwo lernen. Das ist jetzt auch nicht so kompliziert, wenn man jetzt einigermaßen sportlich ist und keine Schmerzen hat. Mhm. Also das wäre jetzt auch was Anfängerfreundliches. Genau, ja. Außer man ist jetzt sehr stark ähm, eingeschränkt in der Hüfte zum Beispiel. Ähm, ja. Aber das in der Regel kriegen das Leute, die jetzt einigermaßen sportlich sind, gut hin. Also wäre es für LäuferInnen auf jeden Fall wahrscheinlich machbar. Genau. Mhm. Und das Zweite, ist, was ich empfehlen würde vor dem Laufen, wäre eine Gleichgewichtsübung. Das ist so der Klassiker der Baum, das hat man vielleicht schon mal gesehen. Das ist aber eigentlich jetzt sekundär, das muss auch keine direkte Yoga-Übung sein, aber so nur weil Yoga halt sehr viel auch mit Gleichgewicht arbeitet, das hat ja eine körperliche Funktion, aber auch eine geistige Funktion, weil man es dann fokussiert. Ja, also es hat beides. Aber vielleicht nochmal kurz zur körperlichen ähm, zum körperlichen Effekt. Gleichgewicht äh, trainiert die Rezeptoren im Gelenk. Und dadurch gerade jetzt bei so einem Schmuddelwetter, ne, nass, kalt, dunkel, ähm, knickt man nicht so schnell um. Und wenn wir irgendwo in ein Loch treten, reagieren diese Rezeptoren schneller und schützen das Gelenk. Und insofern ist da Yoga immer vorne mit dabei, weil die, eigentlich in jeder Stunde und in jeder Performance gibt es mal mindestens ein,
1: zwei Gleichgewichtsübungen. Mhm. Also der Baum wäre jetzt zum Beispiel eine Übung, die du da vorschlagen würdest. Genau. Mhm. Passt auch gut zum Läufer, ne? Draußen, Baum. Ja, stimmt. <lacht> Outdoor. <lacht> ja. ja. Okay. Und du meintest, das wären jetzt besonders der Sonnengruß, wären jetzt Übungen, die einen komplett durchstretchen würden. Müsste man dann ansonsten keine den mehr machen? Könnte man das wirklich als mhm. einzige Aufwärmübung nehmen? Genau, das würde vollkommen ausreichen. Fünf, sechs
0: Runden, je nach ähm, Fitnessstand. Ähm, man muss ja auch Generell nicht vorher dehnen, das ist ja auch noch so ein Mythos, das haben wir früher mal gemacht, aber eigentlich in der Sportwissenschaft wissen wir schon lange, ähm, gerade in den Ausdauersportarten ist es nicht unbedingt nötig vorher zu dehnen, dann ist es wichtiger nachher zu dehnen, außer man hat jetzt sehr starke Einschränkungen, also gerade so Hüftbeuger, Wadenmuskulatur, wenn das wirklich sehr kurz ist, ähm, weil man vielleicht so ein Typ ist, der dazu neigt, aber auch vielleicht sehr viel trainiert hat.
1: Aber ansonsten muss man nicht unbedingt vordehen. Heißt es dann, der Sonnengruß wäre theoretisch auch optional? Also es kann uns helfen, aber muss nicht unbedingt.
0: Ja, also klar, man muss natürlich auch mögen, so ein bisschen so halten. Ist ja immer so. Es gibt natürlich auch andere äh, Übungen aus dem Yoga, die man machen kann. Aber das ist so eine eine komplexe Übung, wo wirklich, also wenn man das einmal gesehen hat, dann ist es auch. Vollkommen verständlich, dass man äh, wirklich gleich sieht, dass da alles durchgestretcht wird, ähm, aber mehr im Sinne von mobilisieren, also gar nicht mhm. so, wie wir das kennen vom Stretching, länger halten, sondern eher so so locker in so einen Fluss kommen. Ja, mhm. Die Arme machen ein bisschen was, der Rumpf, der Rücken wird ein bisschen durchgedehnt, die Waden, die Beine.
1: Mhm. Okay und danach könnte man quasi anfangen sich einzulaufen, also so wäre die Abfolge oder müsste man da jetzt nochmal kurz d- zwischen warten? Genau, also vielleicht noch einen Satz so auch zur mentalen Vorbereitung. Also das ist
0: ja leider so, dass viele Menschen einfach so loslaufen. Hm, ja, kenne ich. Was was ja prinzipiell auch geht, wenn man jetzt keine Probleme hat. Ne, so, aber wir müssen uns vorstellen, die meisten von uns sitzen jetzt ja schon den ganzen Tag am Laptop, haben die Beine wenig bewegt ne, und dann plötzlich hoppeln die da los und das mag der Körper nicht so. Erst recht, wenn man jetzt schon über 30, über 40 ist, je nachdem ähm, und schon so ein bisschen mehr Verschleiß einfach hat, ne, dann freut der Körper sich über eine gewisse <lacht> Vorbereitung. Aber ich, mir ging es jetzt primär um den Geist, also dass auch der Geist so ein bisschen durch den Sonnengruß zum Beispiel so ein bisschen eingefangen wird, fokussiert wird, ne, dass wir jetzt nicht mit dem Arbeitsstress jetzt mhm. auf die Bahn oder halt auf die
1: Strecke gehen. Okay, also man bereitet sich mental ein bisschen dadurch vor, weil man sich... genau. Genau, quasi auf den Körper konzentriert, ja. ne? Ah, ja.
0: Da ist Yoga halt wie so ein ja so ein, so ein Umschaltfilter, wie auch immer. Ähm, Nochmal so eine, mir fehlt gerade das richtige Wort, aber so eine Pause zwischen Arbeit und Sport. Weil sonst kann es halt sein, dass wir den Stress halt ins Laufen mitnehmen und dann einfach sehr verkrampft laufen, schneller Krämpfe kriegen, vielleicht zu schnell laufen, etc., ähm, es recht, wenn es unser Zeitdruck auch noch ist, wenn man sagt, ich habe jetzt so eine halbe Stunde und dann laufe ich mal ein bisschen
1: schneller, so halt. Ja. Ne? Um, nein, das wäre nicht yogisch. Okay. Ja. Also ich höre raus, dass er da auf jeden Fall jetzt bei der Vorbereitung dann viel Prävention das Ziel ist eigentlich. Mhm. Ne? Also sich erstmal fokussieren, ankommen im Sport, um dann halt zum Beispiel weniger verkrampft zu sein oder genau. auch weniger gestresst zu laufen. Ja. Ja. Und du meintest, dass du selber auch den Sonnengruß täglich machst, ne?
0: Genau, ich mache den täglich, das ist schon so drin. Da Direkt nach ich, dem Aufstehen? Ja, noch ein Tee vorher, aber dann, <lacht> genau. Und ähm, das hat sich schon so verinnerlicht und der Körper hat sich schon daran gewöhnt. Und ich habe dann auch wirklich gemerkt, ähm, dass ich geschmeidiger laufe. Ah. Also es geht ja beim Laufen, also ich laufe auch eher schnell, weil ich komme ja wie gesagt eher so von der Mittelstrecke, Leichtathletik. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich geschmeidiger laufe, also auch energiesparender.
1: Und dadurch vielleicht auch länger. Also könnte ich laufen, Mhm. wenn ich wollte. (lacht) Könnte. (lacht) Nee, das finde ich sehr interessant. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, damit kann ich mich auf jeden Fall auch identifizieren. Ich mache das auch oft, meine meine Laufeinheit in der Mittagspause. Und natürlich bin ich in Gedanken dann immer noch ein bisschen bei der Arbeit. Deswegen, vielleicht muss ich den Sonnengruß auch mal vorher probieren. Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz.
0: Ja, und vielleicht noch... (lacht) Letzter Satz zum, zur Vorbereitung auch. Also gerade für Menschen, die halt nur laufen. Also bei aller Liebe, Liebe Läufer, <lacht> innen. Ähm, laufen ist super. Ist unsere Ursportart jetzt evolutionär gesehen. Ja. Aber früher ist der, in der Andertaler natürlich nicht nur geradeaus gelaufen. Ne? Der hat dann auch was geschleppt und ist gerannt und hat gesammelt und hat sich ausgeruht. Ne? Sehr vielfältig so halt. Berge hoch, Berge runter und äh, nicht nur geradeaus. Und deswegen ist leider das Laufen, wie wir es heute machen, ein bisschen einseitig. Deswegen braucht es ein bisschen Abwechslung. Mhm. Und das ist nochmal so der Faktor, der jetzt Yoga und Laufen so interessant macht. Äh, Yoga bringt ja einfach ein bisschen Schwung ins Laufen, sag ich mal auf gut Deutsch. Äh, Die Abwechslung und sei es nun vorher, dabei, danach, das besprechen wir noch. Aber das nochmal so als äh, wichtige Essenz. Ja, Ja.
1: cool. Ja, dann lass uns mal direkt in den Lauf reingehen. Wie kann uns Yoga quasi beim Lauf unterstützen? Vielleicht kannst du da erstmal so was Allgemeines zu sagen. Warum ist es nützlich für uns, während des Laufs mhm. irgendwie Yoga zu praktizieren?
0: Also wir können ja erstmal so ganz körperlich bleiben. Ähm, wenn wir mehr Körperwahrnehmung haben, dann kriegen wir einfach auch mehr mit. Also im Yoga sagt man Achtsamkeit. Mhm. Achtsamkeit kann man gezielt trainieren, kann man aber einfach auch durch die Übungen, durch die yoga so erlernen, halt, weil man einfach sich bewusster bewegt. Die Bewegungen sind ja langsam beim Yoga. Ich atme, ich lächle dabei. ja. Und diese Faktoren kann man dann oder nimmt man automatisch mit ins Laufen. Da hat man gar keine Wahl, weil irgendwann übernimmt man diese Yoga-Effekte sowieso im Alltag. Es kann auch sein, dass man plötzlich lächelnd vorm Laptop sitzt, obwohl man da gar nichts sieht, also nur sich selber vielleicht ähm, im Zoom-Meeting, ähm, wie auch immer. Aber das sind so Sachen, also um jetzt wieder mhm. auf das Laufen zu kommen, ähm, also rein körperlich, zum Beispiel, man hat dann mehr Streckung, weil man merkt, man, viele laufen ja so ein bisschen im Sitzen quasi. Mhm. Gerade wenn die Gesäßmuskulatur zu schwach ist, ja, jetzt können wir noch ein bisschen gleich zum kraft Aber so rein körperlich kann das schon eine Menge
1: Effekt bieten. Mhm. Also es kann was mit unserer Haltung machen. Genau. Mhm.
0: Haltung, Abrollverhalten, Körperstreckung, ähm, das Tempo, den Laufstil. Also man könnte noch viele Sachen jetzt noch im Detail durchgehen, so halt. Aber ich habe es selber, obwohl ich ja schon eigentlich laufen gelernt habe als Leichtathlet. Stimmt. Ja, also wir haben das wirklich ne Abrollverhalten. Auch wenn das natürlich jetzt alles ein bisschen schneller war, so 1500 Meter. Aber wir sind, natürlich laufen wir auch mal länger. Aber so ich habe das richtig gelernt, auch mit Streckung, ja ne, also biomechanisch alles durchgegangen und ähm, obwohl ich das schon so gelernt habe, habe ich durch Yoga nochmal quasi so ein bisschen neu laufen gelernt.
1: Ah, spannend. Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Bin schon gespannt, was da jetzt gleich kommt. Vielleicht nochmal kurz zum Begriff Achtsamkeit. Das hast du ja angesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt jedem, jeder da draußen so ein richtiger Begriff mhm. ist. Ich könnte es jetzt auch gar nicht so direkt definieren. Vielleicht hast du da mal eine, eine Begriffserklärung für uns.
0: Genau, das ist gerade in aller Munde, also gerade hier in Berlin (lacht) und da gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen und Achtsamkeit ist eigentlich nur Bewusstsein. Ich mache eine Sache bewusst und dieses Bewusstsein kann jetzt auch ein Körperbewusstsein sein und wenn das besser ist, kann ich natürlich auch besser laufen, logisch. Ja. Und das heißt beim Laufen zum Beispiel zu spüren, bin ich gerade zu schnell? merke schon so ein bisschen die Wade, die mhm. wird schon leicht fest so. Ne? Der Körper sendet ja früh Signale. Und je früher ich die Signale höre, umso besser kann ich gegensteuern.
1: Mhm. Und dann auch Verletzungen oder Überlastungen vorbeugen. Mhm. Und die Achtsamkeit ähm, würden wir jetzt so ein bisschen aus dem Yoga quasi ins Laufen mit reinnehmen. Weil im Laufen geht es nicht viel um Achtsamkeit. Also sollte es vielleicht, aber mhm. es ist jetzt nicht so ein, keine, eine Kernkompetenz, sag ich ja. jetzt mal, ich die man da erlernt, ne? Genau. Ja, kommen
0: wir ganz kurz, weil es mir gerade durch den Kopf geht, mal zum Wettkampf, also wenn Leute richtig Wettkämpfe machen, da kann zum Beispiel im Marathon eine erhöhte Achtsamkeit vor Krämpfen schützen. Weil es natürlich der Supergau für jemanden, dass er irgendwie Wadenkrämpfe oder irgendwas anderes kriegt, was ihn dann zum, zur Aufgabe zwingen ja. würde, ja. Wenn ich das aber rechtzeitig spüre, kann ich gegensteuern, ein bisschen weicher laufen, einen kürzeren Schritt, einfach ein bisschen Kraft sparen, so dass ich dann auch durchhalte, mhm. ja. Oder vielleicht sogar durch so ein Zwischenloch besser komme, durch achtsameres Laufen, am Ende wieder aufdrehen kann. Mhm. Weil der Körper sich vielleicht regeneriert hat, also insofern ähm, haben wir jetzt so ein bisschen die Brücke von Achtsamkeit auch zum, zum Leistungssport
1: quasi. Ja, stimmt. Ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, darauf können wir ja noch ein bisschen genauer eingehen später, wenn es auch so um Wettkampf und so geht. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Also was für Übungen bzw. Methoden aus dem Yoga kann ich während meinem Lauf anwenden, ja, um einen Nutzen eigentlich daraus zu ziehen?
0: Genau, also Sage ich mal, richtige Yoga-Übung jetzt während des Laufens wäre natürlich eine Unterbrechung, ja. weil Yoga ist dann Yoga, und Laufen ist laufen so weit. Halt. Aber das wäre zum Beispiel für Anfänger interessant, die jetzt merken, so okay, jetzt war es doch ganz schön anstrengend und natürlich kann man gehen. Ist ja sowieso für Anfänger ein Intervalltraining, gehen, laufen, gehen, laufen. Und jetzt könnte man auch sagen, laufen, Yoga, Laufen, Yoga zum Beispiel. Also im Stehen nochmal, was auch immer, Partien, Dehnen oder ein Krieger, also so als als Abwechslung. Auch vielleicht als motivationale Ablenkung, aber natürlich auch für den Körper, wenn er merkt, so, ne, der Puls ist zu hoch und die Waden sind schon ein bisschen fest. So halt, ne? Andere Belastungen, Körper kann sich ausruhen in der Zeit, also die Körperregionen. Und dann mache ich halt mehr für den Oberkörper zum Beispiel, sodass sich die Beine ausruhen können in der Zeit, fünf Minuten. Ja, ja wollte ich wollte gerade fragen,
1: wie lang ungefähr. Genau, das nach Gefühl, ja.
0: Ja, aber ansonsten wäre es natürlich jetzt nicht sinnvoll, ähm, weil wir wollen ja laufen, wir sind ja primär Läufer ja. und ist ja auch ein Läufer-Podcast. Mhm. Deswegen geht es jetzt bei dem achtsam Laufen mehr um die mentalen Anteile.
1: Okay, also jetzt geht es quasi um den Kopf und nicht mehr so sehr um den Körper, aber dann auch wieder um den Körper, weil es ja um die um die Achtsamkeit genau. geht. Okay, mhm. okay, ja, wie können wir denn unseren Geist dahingehend yogisch irgendwie trainieren, also was wäre jetzt so ein Ansatz, den wir dann beim Laufen, den wir vom Yoga ins Laufen transportieren könnten?
0: Also das färbt dann quasi automatisch ab, wenn man regelmäßig Yoga macht und auch schon ein bisschen länger, dann wird man merken, das hat Auswirkungen, mhm. auch wenn man das jetzt gar nicht geplant hat, <lacht> Ja, also, das, also zumindest wenn man das verstanden hat, das Prinzip. Ähm, und dann kann es schon damit anfangen, dass man vielleicht lächelnd läuft. Weil beim guten im Jog- guten Yoga-Kurs äh, erinnert der Trainer immer ans Lächeln. Und nicht nur Lächeln für die anderen, dass ich den Trainer anlächle, sondern ich lächle für mich. Ja. Das ist also eine Einstellungsfrage. Das heißt, ich bin schon viel freundlicher zu mir. Und das ist natürlich vielleicht interessant für Leute, die sehr ehrgeizig sind oder sehr gestresst sind. Und wir wissen ja alle, dass Stress Energie kostet, Stress macht Verkrampfung. das kennen wir alle aus dem schulter Schulternackenbereich, das kann im laufen aber auch genauso passieren. Mhm. Und wenn ich lächle, bin ich generell lockerer, spare Energie und kann vielleicht dadurch auch nicht
1: nur geschmeidiger laufen, sondern auch länger laufen. Mhm. Kannst du das vielleicht erklären? Warum ist man eigentlich entspannter, wenn man lächelt beim Sport?
0: Ja, ist ja die, die normale Stressreaktion. Ähm, wenn ich jetzt sehr ehrgeizig bin, setze ich den Körper quasi unter Stress oder wenn ich den Stress von der Arbeit jetzt noch mitnehme zum Laufen, so halt jetzt irgendwie jetzt oh, abreagieren, ne, mhm. so, das ist ja auch in Ordnung, Bewegung ist ein toller, tolles Ventil für Stress, so halt. aber es kann leider auch ins Gegenteil umschlagen, wenn wir halt einfach dann zu wild machen, also gerade zu wild starten oder zu lange laufen, zu schnell laufen ne? und die Achtsamkeit holt uns immer wieder ein bisschen zurück, dass wir unser Tempo finden oder auch bei mir, dass ich dann merke, so ich hätte ja mal einen Fußbruch ne, vom Zehenkampf, <lacht> ne, es war nicht alles gut früher. <lacht> und äh, dann merke ich zum Beispiel, ah, ich muss mehr Spannung aufbringen im Fuß. Die Muskeln müssen mein Gelenk schützen, ja. Oder ich muss ein bisschen kürzeren Schritt. Ich neige durch die Leichtathletik ein bisschen zum langen Schritt, mhm. weil wir natürlich auch ne Hürdensprint machen und sonstige Stimmt. Sachen. Ne? So ein bisschen kürzerer Schritt, ein bisschen mehr Abbremsen, Abrollen und schon geht es meinem Fuß wieder besser. Okay. Und das kam durch Yoga. Ah. Das habe ich vorher nicht gemacht. Ich habe sonst halt, wenn der Fuß wehgetan hat, entweder Varianten eingebaut, was natürlich auch schön ist, mal einen Sidestep rückwärts laufen, weil einfach das Gelenk anders belastet wird. Aber ich habe, bin jetzt nicht direkt am Laufstil was verändert. Und mhm. ich habe dann wirklich eine Pause gemacht, wenn es gar nicht mehr ging so halt. Ne? Und dann irgendwie irgendwann weiterlaufen. So, aber ist natürlich auch nicht so schön. Aber jetzt diese Veränderung während des Laufens kam durch Yoga. Mhm.
1: Ja, schön. Äh, Voll spannend, dass das so einen direkten Effekt auf jeden Fall hatte. Mhm. Vielleicht nochmal zurück zum Lächeln. Inwiefern, also könnte das quasi, wenn wir jetzt laufen und merken, oh, das ist ein anstrengender Lauf, inwiefern würde uns das Lächeln jetzt helfen? Also wäre das dann quasi so ein Impuls an uns? Dann nochmal ein bisschen in und zu gehen und irgendwie doch ruhiger zu laufen. Also, inwiefern, also würde der Stress sofort von uns abfallen. Ich habe das jetzt persönlich noch gar nicht ausprobiert, mitten im Lauf ja. zu lächeln. Deswegen, <lacht> ich kann uns da nochmal abholen.
0: Ja. Also, wenn wir lächeln, ist quasi das Signal für den Geist, Gefahr vorbei. Ah. Ja. Wenn wir gestresst sind, ist ja quasi immer so ein bisschen Kampf oder Fluchtreaktion und dementsprechend auch ähm, Reaktionen im Körper, die ganze psychosomatische Welle schwappt dann durch den Körper, ne? Hoher Blutdruck, Verspannung und was auch immer, schnellerer Herzschlag. Und so ist halt immer der Impuls an den Geist: Gefahr ist vorbei, wenn wir lächeln, ist es ist gar keine Gefahr da, sonst würden wir nicht lächeln.
1: Okay.
0: Ja, ja und. Ähm Häufig sind wir nur die Gefahren für uns, weil wir einfach dann zu ehrgeizig sind oder zu gestresst oder irgendwelche übertriebenen Ziele haben. So, ne? Und ähm, auch ein Yogi kann ehrgeizig sein, aber der würde in dem Moment entscheiden, nee, das macht jetzt keinen Sinn, weil wenn ich mich dann vielleicht verletze, dann falle ich ja wieder zwei Wochen aus oder was auch immer, das jetzt wäre nicht so gut. Also der kann in der Situation die Signale des Körpers erkennen und dann relativ schnell
1: das umsetzen. Und das ist schon eine hohe Kunst. Also, ja, ja, das auf jeden Fall, glaube ich. Kann, davon kann auf jeden Fall jeder Sportler, jede Sportlerin eigentlich profitieren. Ein anderer, Eine andere große Rolle im Yoga spielt ja auch der Atem. Ne? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch interessant ist für uns während mhm. des Laufens. Was ist denn da so los?
0: Genau, es gibt ja richtige Atemtechniken. Also, ich komme so ein bisschen, also ich habe mein, meine Yoga-Lehrerausbildung ähm, in der jo- Shivananda-Tradition gemacht. Mhm. Und die ist ein bisschen ursprünglicher. Und die erkennt man daran, dass die zum Beispiel vor dem Yoga noch ein bis zwei Atemtechniken machen: mhm. Nasenwechselatmung, Zwerchfellatmung, diverse Sachen, ja, Feueratmung. Und ähm, das hat natürlich. Sag ich mal, das ist einer der Kerndisziplinen vom Yoga, weil natürlich die Atmung Körper und Geist verbindet. Ja, jetzt die Frage, was kann der Läufer davon, äh, davon profitieren? Der Anfänger kann zum Beispiel mal austesten, weil Yoga eigentlich immer auch mit der Nasenatmung praktiziert wird. Das heißt, der Sonnengruß wird so gemacht, dass du das mit der Nasenatmung kombinierst. Strecken, Einatmen, Beugen, Ausatmen, mhm. alles durch die Nase. Und der Anfänger der soll sich ja nicht überlasten jetzt beim Laufen. Der könnte zum Beispiel versuchen, nur so schnell zu laufen, dass er immer durch die Nase atmen kann. Ja. Also immer, wenn der Mund jetzt schnappt, ist er eigentlich so ein bisschen schon wieder ein bisschen drüber. Nicht schlimm, aber so das wäre mal so eine, ja, ein Korrektiv.
1: Mhm. Ja. ja, den Tipp habe ich auf jeden Fall auch schon gehört. Und ich habe den tatsächlich auch von Anfang an äh, angenommen und ähm, bin ganz gut damit gefahren. Also ich... Mhm. Ich würde sagen, das ist was, was wir uns auch sogar als Fortgeschrittene schon immer noch in Erinnerung rufen können. Es ist gut, wenn man, wenn es, wenn man noch durch die Nase atmen kann, wenn dann die Anstrengung nicht so groß ist, dass man nur noch Schnappatmung durch den Mund ja. hat. Ja.
0: Oder auch für Leute, die sehr gestresst sind und sagen, so ja, ich bin jetzt eh schon so erschöpft so und ähm, will jetzt gar nicht so intensiv laufen, dann ist es auch ein, ein gutes Hilfsmittel zu schauen. Ich laufe nur so schnell, dass die, die Nase mitkommt quasi, also im Rhythmus ähm, hm. und dass ich nicht den Mund brauche. Okay. Vielleicht noch einen Satz für die Fortgeschrittenen, ähm, die Atmung geht automatisch, Ja, also das ist alles äh, vegetativ gesteuert, das heißt da bitte jetzt nicht irgendwas verändern, weil manche Leute dann auch wieder, früher sagte man auch so, ja zwei Schritte ausatmen, zwei Schritte einatmen, bitte nicht, also okay. der Körper regelt das alles selber, ja. Es ist halt, wie gesagt, nur schön, dass durch Yoga diese Verbindung, weil die Atmung geht ja quasi durch den Kopf in den Körper und wieder raus. Also diese Verbindung, die ist beim Yoga halt sehr existent und das wird einem auch nochmal bewusst, so halt, wie das beides zusammenhängt. Aber wie gesagt, das sollte man jetzt beim Laufen
1: nicht irgendwie versuchen
0: zu kontrollieren. Okay, also
1: am besten ist es, wenn man jetzt nicht an den Atem denkt genau. während des Laufens. Ja, weil man ja. sich dann nur selber aus dem Rhythmus
0: bringt, nehme ich mal an. Richtig, und wenn man jetzt Einigermaßen geschmeidig unterwegs ist und lächelt und, ne, also man kann ja auch, wir reden jetzt nicht nur vom lockeren über die Wiese laufen und fröhlich sein, so, ne, so jetzt nicht, wenn man das so ein bisschen hippie-mäßig so, das, mhm. das meine ich jetzt nicht, sondern schon auch sportlich laufen, so halt, ja, aber trotzdem versuchen noch so ein bisschen, also klar, das breite Grinsen fällt irgendwann schwer, weil man natürlich auch dann durch den Mund atmen muss, so halt, aber zumindest so dieses innere, ne, so, zu sich freundlich sein, entspannt laufen, so das ist die hohe Kunst. Das okay. muss ich nicht jetzt in breiten Grinsen äh, manifestieren.
1: Ja. ja, zu sich freundlich sein ist ja, glaube ich, auch so ein Stichwort. Also dass man sich quasi motivieren kann irgendwie während des Wettkampfs oder auch während des Longruns einfach nur ohne sich fertig zu machen dabei. Ne? Mhm. Das ist wahrscheinlich auch so eine, eine Kompetenz, die manche auch erst lernen müssen, weil manche pushen sich ja dadurch, dass sie sich irgendwie so sehr aggressive Gedanken machen, das passt dann nicht so wirklich eigentlich zu einem yogischen Laufen, ja. oder? Genau, es hätte jetzt eine harte Grenze, aber da bin ich vielleicht
0: auch der richtige Mensch dann dafür, weil ich ja beides erlebt habe, also so Zehnkampf bis zur völligen Erschöpfung, also nur wer das nicht weiß, also zehn Disziplinen und am Ende läuft man 1500 Meter ja. und wenn man nicht vorher schon vor Krämpfen zusammengebrochen <lacht> ist, dann bricht man zumindest im Ziel zusammen und liegt da erstmal und kann nichts mehr machen, ja? ja. Also schon wirklich äh, sehr, sehr heftig. Ähm, und klar, ne? ein Yogi, der jetzt Yogi ist, würde jetzt nicht Zehnkampf anfangen so halt, aber man könnte natürlich trotzdem leistungsmäßig trainieren jetzt für den Marathon und ähm man kann durch Yoga auch durch Fokussierung zum Beispiel auch beharrlich bleiben, beharrlichkeit, dranbleiben, aber halt entspannt, das ist die Kunst. Man kann ruhig ehrgeizig sein, aber halt so im, im gesunden Maße so halt. Weil wie gesagt, die, meistens dieser Überehrgeiz führt meistens zu Verkrampfung und zu Verletzung und ist dann wieder
1: leistungsmindernd. Mhm. Ja. Das ist also ein schmaler Grad. Ja, aber guter Punkt auf jeden Fall. Ja, Achtsamkeit setzt ja irgendwie auch voraus, dass man nicht abgelenkt ist. Ich weiß aber, dass viele von uns, mich eingeschlossen, äh, oft mit Musik laufen auf den Ohren oder mit Podcasts, mache ich zum Beispiel sehr gerne, weil es mich einfach entertaint zwischendurch, besonders wenn es ein langer Lauf ist. ist Es ist natürlich schön, wenn man Unterhaltung hat zwischendurch. Passt das überhaupt zusammen oder äh, eher nicht?
0: (lacht) Ja, also jetzt spricht erstmal der Sportler.
1: Also rein motivational,
0: ob nun Anfänger da Fortgeschritten. Natürlich, wenn wir Musik haben, die wir mögen, die uns pusht zu so halten, dann dann haben wir auch Bock jetzt, ja. Ne? So ein, ne, ich mache da manchmal auch vor ein bisschen Rocky Musik an, so da da, 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 da. <lacht> ne, so dann bin ich so ein bisschen ja. im, im Sportler Drive so ein bisschen, ne? und dann kriegt man erstmal die Kurve überhaupt loszulaufen, also gerade für Anfänger und äh, Leute, die sich so schlecht ähm, hochkriegen. Aber jetzt als Yogi Ist man natürlich wieder beim Bewusstsein und wenn ich mich zu sehr pushe extern, dann bin ich nicht bei mir. Also
1: Yogis laufen quasi ohne digitalen Schnickschnack. Okay, das ist auf jeden Fall ein Statement. Hast du Tipps, wie man sich das so ein bisschen abgewöhnen kann vielleicht? Also du meintest, du hörst es einfach davor, aber dann einfach nicht unbedingt während des Laufs. Das ist ja eigentlich vielleicht auch schon mal ein erster Schritt. Dass man sich vielleicht vorher damit motiviert, aber dann währenddessen es nicht braucht. Ja,
0: also es ist einfach erstmal so, dass man natürlich weniger Körpersignale mitkriegt, wenn man zu sehr im Außen ist. Und die Musik, die in die Ohren geht, geht zwar nach innen, aber es kommt ja von außen ja. so halt. Man ist mit der Musik beschäftigt. Oh, geiles Lied und irgendwie, ah, oh, super. Ne? Und dann läuft man auch ein bisschen schneller. so halt, Das weiß man, hat man auch in Studien festgestellt. Die Leute, die sehr pushende Musik äh, beim Laufen haben, laufen schneller. Mhm. Meistens dann zu schnell. Das hat dann wieder Konsequenzen. Ach ja,
1: doch zu schnell auch dann, ja.
0: Genau. Ähm, und deswegen... Sagt sagte ja schon, es ist wichtig, diese Körpersignale mitzubekommen rechtzeitig. Ne? Und das würde man in dem Fall halt nicht bekommen. Ja, jetzt habe ich deine Frage aber nicht richtig beantwortet. Das heißt, wie kann man sich dran gewöhnen? Also es geht auch ohne. Ja. Ja? Also man kann auch mal das Üben mal abends ohne Handy aus dem Haus gehen. <lacht> ja? Ja. Also man denkt ja immer so, dass dann gleich die Welt zusammenbricht und und was ist dann, oh mein Gott. (lacht) Der Arm äh, fällt ab. Und was mache ich dann, wenn ich da irgendwo liege und äh, nein, das geht. Ähm, Das ist mal ein ganz gutes Training, wieder sich mit sich zu beschäftigen so halt ähm, und ich bin auch wirklich so ein ein Detox-Typ, ich habe auch Smartphone, ich habe die ganze Palette, aber es ist halt wie immer, die Dosis macht das Gift und ähm, um jetzt wieder auf den Sport zu kommen, ähm, klar kann man damit laufen. aber es ist vielleicht auch mal interessant, das mal ohne zu machen und dann interessant, wie so die Melodie des Körpers
1: ist. Ja. ja, und die Außenwelt ist ja auch manchmal interessant. ne? Also wenn man jetzt durch den Wald läuft zum Beispiel, ist es ja auch schön, den wahrzunehmen, nicht nur den Podcast oder was auch immer. Genau, ja, da ist man wieder abgelenkt zu so halt
0: und ähm, also richtige Yogis würden als Anfänger würden erstmal nur mit sich laufen quasi, auch alleine ja weil natürlich der andere mich wieder ablenkt durch Gespräche oder er ist zu schnell oder zu langsam und dann denkt man innerlich oh ist der langsam ja, irgendwie okay. ne, so und ähm, nein ich würde mit mir erstmal laufen als Anfänger und wenn man dann aber so von der Lauftechnik sicher ist weil es hat ja auch was mit Verletzung zu tun ich will nicht wissen wie viele Leute sich schon verletzt haben weil sie halt durch Musik oder durch Telefonate oder durch Podcasts irgendwie abgelenkt waren und dann in ein Loch getreten sind was ich vielleicht so gemerkt hätten. Mhm. Oder irgendwo, sogar im Verkehrsunfall. Es sind sicherlich schon Leute gestorben deswegen, ja. weil sie das nicht gehört haben. Dass da ein Fahrradfahrer klingelt und buff, ne, so. Okay. Ähm, es geht also darum, viel im Körper mitzukriegen. Ich wiederhole mich. Und das geht am besten, wenn wir nicht abgelenkt sind. Und der zweite Schritt wäre dann, neben dem erstmal auf mich konzentrieren, auf meinen Laufstil, auf meinen Puls, auf meine Körperspannung, dann so langsam, wenn das alles automatisiert ist, dann zu sagen, okay, jetzt bin ich mal ein bisschen in der Umwelt, wenn es eine schöne Umwelt ist, ähm, wie sehen die Bäume aus, wie ist der Weg, also natürlich, wenn es jetzt einigermaßen überschaubar ist, der Weg und jetzt nicht totale Wurzeln und so, also ein gerader Waldweg, ähm, so dann mal ein bisschen quasi eine Umweltmeditation machen, also ein bisschen auch die Gerüche aufnehmen, was höre ich, was sehe ich, so, dass wir dann so der
1: zweite Schritt für Fortgeschrittene. Mm-hmm. ja. Ja, ich glaube, der zweite Schritt ist halt auch ein großer Schritt, weil mir wird halt manchmal langweilig ohne Musik oder Podcast auf den Ohren, besonders wenn es halt ein langer Run ist und dann brauche ich schon eine interessante Umwelt, um quasi, ähm, ja, mich da ein bisschen... Ja, zu pushen auch. ne Und wenn ich halt nur Asphalt laufe, mhm. ja, ist die Umwelt halt nicht immer schön. Deswegen, vielleicht ist da dann auch entscheidend, ein bisschen was für eine Route man sich aussucht. Ob es jetzt wirklich durch den Wald geht, da ist ja wirklich ein bisschen mehr los, da genießt man das auch irgendwie mehr. Aber wenn man nur Asphaltwüste um sich herum hat, mhm. da ist es schön manchmal, wenn man Musik oder was anderes Angenehmes auf den hat ja. Wie lange läufst du, wenn ich fragen darf? Ja, so so in der Regel sind es, so eine Stunde ist so meine normale mein normales Trainingspendel
0: genau ist natürlich auf der einen Seite natürlich eine Gewöhnungssache man ja. kann sich an alles gewöhnen und auch wieder abgewöhnen so halt und auf der anderen Seite beim Yoga lernt man auch diese Fokussierung auf den Körper das ist ja für viele auch fremd die sonst nur im Außen sind ja und sich mit ihrem Körper gar nicht so viel beschäftigen und dann nur laufen und dann mit Kopfhörer also ich rede nicht von dir weil das ja. weiß ich auch nicht aber so ich kenne so Menschen und die haben das halt gar nicht gelernt, jetzt auch mal so ein bisschen im Körper so ein bisschen zu bleiben. Ähm, quasi wie eine Körperreise beim Laufen. Mhm. Ja, Und dass man durchscannt so ein bisschen beim Laufen so, na, was ist mit den Füßen? Rolle ich noch weich genug ab? Wie geht's mit meiner Fußsohle? So halt, habe ich zu viel Spannung? Habe ich zu wenig Spannung? Ähm, Rolle ich gut über den Mittelfuß ab? Ähm, wie ist mit meinen Knien? Ähm, Dämpfe ich genug? Habe ich Körperstreckung? Wie ist der Puls? Wie ist meine Haltung? Sind die Arme locker? Ist der Kopf noch oben? So, ne? So zwischendurch mal wieder so ein Scan. Mhm. Ja. Und das hat den Vorteil, dass wir natürlich äh, so ein bisschen unseren Körper noch besser kennenlernen und auch dann die Veränderung und dann auch, wie
1: gesagt, schnell merken, wo muss ich vielleicht gegensteuern? Ja, ja. Nee, macht auf jeden Fall Sinn. Ich ja. finde es auch ein gutes Konzept. Ich finde es auch wichtig, dass man da eigentlich so ein bisschen bei sich bleibt, besonders wenn man schnell über die Stränge schlägt, ist bestimmt auch gerade für solche Mhm. Leute interessant. Du hast jetzt vorhin angesprochen, das Laufen mit anderen, das sollte man dann theoretisch, wenn man es jetzt von der Yoga-Perspektive aussehen würde, als Anfänger nicht unbedingt mit anderen zusammen machen, sondern erstmal anfangen, indem man bei sich bleibt und sich selber beim Laufen ein bisschen kennenlernt. Wie ist es denn später? Also ist Laufen mit anderen immer eine Ablenkung oder ist es trotzdem auch vereinbar mit yogischem Laufen? Also
0: Natürlich, also rein motivational natürlich, klar, wenn man da jemanden hat, mit dem das auch gut passt so weiter und wenn das nette Gespräche sind, kann man das auch unter yogisch verbuchen so halt. Ja? Okay. Also ähm, wenn aber die Gespräche so intensiv sind, dass man so abgelenkt wird ähm, oder aber der andere läuft immer viel zu schnell und ich hechle hinterher oder umgedreht, mhm. ja, werde ausgebremst, komme also nicht in meinen Flow so rein, dann wäre das halt wiederum nicht so yogisch. Ich will jetzt gar nicht so streng sein, aber ich würde wirklich mal empfehlen, alleine zu laufen und so also gucken, was dann so passiert, auch mit dem Kopf. Und meistens so, vielleicht auch noch so ein Trick für dich, für alle, es mhm. geht ja vielen so, dass man sich dann auch nur mit dem Weg mal beschäftigt, so halt. Also wirklich dann so, wie verändert sich das? Also klar, wenn man jetzt nur Asphaltdorf ist, nicht so spannend, hm. ne? aber gerade durch den Wald, wie verändern sich die Bäume unterwegs, so auf dem Weg zu bleiben, immer so das Nächste. Also wir Yogis versuchen ja immer so im Hier und Jetzt zu bleiben, ja, und nicht dran zu denken, was muss ich nachher alles noch erledigen und morgen und sonst was, sondern jetzt bin ich hier im Wald, ne? Und wie verändert sich das jetzt? Das finde ich super interessant. Die Gerüche verändern sich. Nadelbäume, Laubbäume, keine Bäume, was auch immer, Wiese, ähm, Vögel höre ich, ja. Wasservögel, also vielleicht kann man auch mal gucken, je nachdem, ne? So, hängt vom Boden ab, Sicherheit geht vor. Aber das ist halt schon dann die Kunst, und das
1: kann man lernen, dran zu bleiben. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch auch mal an, wie uns Yoga im Wettkampf helfen kann oder unterstützen oder pushen kann. Ist ja, glaube ich, auch sehr interessant für viele von uns, weil wir haben ja auch sehr viele ehrgeizige Leute unter unseren HörerInnen. Ja, also inwiefern kann Yoga uns da, also, einen Mehrwert vielleicht bieten?
0: Mhm. Also Yoga dient auch der Emotionskontrolle. Und das gilt sowohl für die Leute, die übermotiviert sind, gestresst sind, aber auch für die Leute, die Ängste haben. Schaffe ich das überhaupt? Ui, die alle, die anderen sind bestimmt alle schneller und irgendwie, uiuiui, ne? Also gibt's ja diverse Gedanken, Emotionen, die dann im Körper so rumwabern und im Geist. Und das lernt man natürlich beim Yoga, weil ich bleib dann bei mir, kann vielleicht vorher eine Atemtechnik machen, da gibt's zum Beispiel die Nasenwechselatmung die gleich die beiden Gehirnhälften so ein bisschen aus, also es ist eine gewisse Emotionskontrolle, ich habe wieder einen klaren Kopf quasi und die könnte man direkt vom
1: Wettkampf praktizieren. Hm. Willst du dir vielleicht auch mal kurz erklären? Ja,
0: ja. <lacht> ja. also im Grunde geht es darum, dass ich nur durch die Nase atme und immer einen eine Nasenloch schließe und das andere einen und atme und dann wechseln. Also am besten schaut man sich das auch mal bei YouTube an, da kann ja. man nicht viel falsch machen. Ähm, und wie gesagt, das gleicht so ein bisschen die Emotionen aus und man hat wieder klare Sicht quasi und bleibt bei sich. Ja, das ist eigentlich eine ganz tolle Übung, mache ich jeden Morgen ah. oder auch vor wichtigen Meetings, vor was auch immer, wichtigen Treffen. Wenn ich sage, ja, oh, jetzt musst du noch mal ein bisschen runterkommen und wieder ne, in den Kopf klar machen. Also das ist so eine universelle Atemtechnik, die man jederzeit
1: praktizieren kann. Wie lange machst du die dann meistens so? Zehn Minuten. Naja doch, ist also schon gar nicht so kurz, ne?
0: Ja, kann man noch kürzer machen, wenn man
1: es wirklich schon verinnerlicht hat, geht es auch kürzer. Mhm. Ja. Und dann würdest du das quasi den Leuten raten, kurz vorm Wettkampf zu machen, mhm. zum Beispiel, also wenn man gerade super aufgeregt ist und so, ne?
0: Zum Beispiel, mhm. ja. Es okay. würde aber auch schon reichen, wie gesagt, weil beim Yoga lernt man halt auch die tiefere Bauchatmung, ne, das... Das nutzen die Yogis in jeder Situation, weil sie aufgeregt sind. Man Yogis sind auch mal nervös. Aber die Frage ist halt dann, was mache ich damit und wie lange dauert das? Bin ich jetzt drei Stunden nervös schon vorher oder nur mal eine Viertelstunde und kann das wieder regulieren? Darum geht's ja. Okay. Ja? Und da würde einfach das Normale, was man in jeder Yoga-Übung macht, durch die Nase atmen, möglichst tief in den Bauch rein, und das ist schon wieder eine Ablenkung. Das heißt, wenn mein Geist jetzt gerade verrückt spielt und sagt, oh ja, das schaffe ich ja nie und dann atme ich zehnmal tief in den Bauch, dann hat der Geist das schon wieder vergessen, weil er jetzt nur mit der Atmung beschäftigt
1: ist. Hm. Also ein ganz simpler Trick. Ja, finde ich spannend. Ist, glaube ich, auch wirklich einfach umzusetzen. Also eigentlich ein guter, was man einfach was was man mal probieren kann vor einem Wettkampf, mhm. gerade wenn man dazu neigt, irgendwie sehr, sehr aufgeregt zu sein oder wie du auch meintest, sehr viele Ängste vielleicht zu haben so Versagensängste oder so. ne? Ja, spannend auf jeden Fall. Also uns könnte der Atem dann, also so eine Atemtechnik könnte dann mhm. im Wettkampf unterstützen. Hm, Gibt es noch irgendwas, was wir im Wettkampf vielleicht anwenden können, um uns da ja, vielleicht zu entlasten oder mehr im Hier und Jetzt <lacht> zu mhm. sein?
0: Also höchst- <lacht> davor ist jetzt schwierig so halt. Ähm, da könnte man höchstens kleine Ne, ist ja meistens dann, was also ich, beim Marathon steht man ja mit, mit tausenden Menschen da, irgendwie in dieser Startzone. Und auch da könnte man ähm, Gleichgewichtsübungen machen, Zehngymnastik im Schuh. Ne? Das ist halt auch das ist ein bisschen Vorbereitung, ne? Dann hat man quasi spezielle Vorbereitungen, plus nochmal so ein bisschen Achtsamkeitstraining. Ähm, und man bleibt bei sich und ist jetzt nicht abgelenkt durch irgendwas. Und also das wäre davor nochmal so eine. Eine kleine yogische Einheit. Mhm. Ansonsten dabei hilft nur wieder die Einstellung. Und auch da ist Yoga ja durch diese Fokussierung auf den Körper, auch das, dieses Dranbleiben, Beharrlichkeit. Ne? Also auch das kann Yoga bewirken. Mhm.
1: Hast du das auch selber erfahren, als du angefangen hast, das so ein bisschen mehr zu praktizieren? Dass du irgendwie das Gefühl hattest, deine Einstellung während der Läufe ist anders?
0: Ja, ja. Also auf der einen Seite natürlich nicht mehr so ehrgeizig, weil wie gesagt, ich kam von der Überholspur. (lacht) so. Jetzt laufe ich immer noch schnell, aber ich laufe einfach, wie gesagt, körperbewusster. Und jetzt kommt auch ein wichtiger Punkt, weil ich ja nicht so der Ausdauertyp bin, weil ich komme aus den Schnellkraftsportarten. Ich habe dann durch Yoga gelernt, auch länger durchzuhalten. Das ist natürlich sehr interessant. Mein uns. Körper war das ja gar nicht gewöhnt, jetzt so lange zu laufen. So mal maximal fünf Kilometer läuft man so im Training, mal so halt, ne? aber jetzt nicht irgendwie 10, 15. Mhm. Und ich habe nur gemerkt, so ab fünf Kilometer, so, also ich wie gesagt, ich laufe schon relativ schnell. Aber dann so der Körper so ein bisschen, oh nee, so das oh das kennt er halt nicht und irgendwie, ach nee, lass es nach Hause und irgendwie, jetzt reicht aber auch, ich will auf die Matte. ne so Nein, 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 auch mal dranbleiben so halt, weil mir ging es ja noch gut, das war nur die Gewöhnung so ein bisschen. Okay,
1: das waren jetzt nicht Verletzungen sozusagen. Genau, die, die also
0: einfach nur ein bisschen Ermüdung so halt, aber es war mehr eine geistige Ermüdung halt, weil ich natürlich auch das ist jetzt ein bisschen speziell, durch den haben natürlich auch viel Abwechslung hatte. Ne, du musst dich dann, was ich, nach dem Hürdenlauf auf Diskuswerfen vorbereiten und so weiter. Es hat viel verschiedene Action so halt. Mhm. Und jetzt nur so monoton durch den Wald laufen, war für meinen Körper und für den Geist auch was ganz Neues. Aber es war dann spannend und dann habe ich genau den Trick gemacht, den ich vorhin noch schon gesagt habe, dass ich mich dann zum Beispiel am Wald festgehalten habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Wald hat mich dann, also die Betrachtung und die, die Sinne auf den Wald quasi konzentriert, die haben mich dann quasi ins Ziel gerettet, in Anführungszeichen. Obwohl es das Ziel ja gar nicht gibt, das ist ja nur mein eigener Lauf, ich mache ja jetzt keinen Wettkampf, aber so, ich wollte einfach mal schauen, wie kann ich mich jetzt geistig quasi ähm, ja selber rauslocken, um länger zu laufen.
1: Okay, das ist äh, auf jeden Fall sehr interessant und… Ja, interessiert mich, wie man das dann quasi umsetzen kann. Das würde ich, glaube ich, auch mal versuchen. Also ich meinte ja schon, ich bin offen dafür, auch mal ohne Musik und so zu laufen und vielleicht äh, muss ich da auch einfach mal ein bisschen so yogische Praktiken mit integrieren, um das irgendwie ähm, besser hinzukriegen. Aber ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Statement, dass man auch länger durchhalten kann Mhm. durch Yoga als Nebenbei-Tätigung, sage ich jetzt mal.
0: Vielleicht nochmal so als äh, kurzes Summary zwischendurch. Ähm, Also, Yoga ist ja auch primär eine Geisteshaltung. Also, im ursprünglichen Yoga ging es eigentlich erstmal um Meditation. Und die Bewegungsübungen, die Asanas, kamen erst später, damit die Leute besser sitzen konnten. Ah. Also, und heute ist es umgedreht. Heute haben die Körperübungen, haben wir den meisten so den Yoga. Oder ist das wertvoll im Yoga? Und die Meditation ist so ein bisschen so, dass, ja, macht man so nebenher halt, ne? Irgendwie, das muss man halt auch machen, aber so, ursprünglich war es andersrum. Und deswegen bei guten Yogalehrern oder bei mir halt im Shivananda-Stil ist immer der Geist im Vordergrund. Auch in den Körperübungen so halt, wird immer wieder darauf hingewiesen so halt, ne? Bleib bei dir, atme tief, lächle. Nur letzter Satz, der große Shivananda, also der Swami Shivananda, der hat so einen Satz geprägt, der mir immer noch im Kopf ist, der sagte so halt, eine Übung ohne Lächeln ist wertlos. Hm. Ja.
1: Muss man auch erstmal sacken lassen. Genau. Ja, finde ich
0: cool. Und seitdem laufe ich halt lächeln und dann habe ich auch gemerkt, dass ich dadurch halt einfach auch länger durchhalte und, ähm, und das war für mich wirklich ungewohnt. Ja. Ja. Cool. Also nicht das Lächeln, sondern ja. das lange Laufen. Genau. <lacht> ich habe vorher nie gelacht. Lächeln konnte ich super immer schon, ja. <lacht>
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall sehr motivierend, ähm, ja. interessant. Okay, jetzt sind wir quasi den Lauf durchgegangen, wir sind die Wettkampfsituation durchgegangen. Jetzt ist natürlich auch spannend, wie kann uns Yoga nach dem Lauf noch ja was bringen oder generell helfen, unterstützen. Ähm, was für Übungen bieten sich denn da an?
0: Vielleicht noch kurz der Übergang vom jetzt auch Wettkampf, vom Ende des Laufs, so halt, was ich auch früher nicht gemacht habe, dass ich jetzt zum Beispiel nicht wirklich merke, ähm, Der Körper gibt Signale, dass ich dann auch wirklich mal eine Pause mache oder auch dann früher aufhöre, weil ich einfach merke, es fühlt sich nicht mehr gut an. Das hätte ich früher nicht gemacht und hätte dann mir irgendwas eingefangen, sei es nur ein Krampf oder eine Zerrung oder was auch immer oder eine Verletzung, weil ich so erschöpft war, dass ich dann vielleicht irgendwo ein Loch trete und dann nicht mehr adäquat reagieren kann. Also Und jetzt durch Yoga sage ich, nein, es fühlt sich nicht gut an. Junge, hör auf, gehen jetzt. Und dann vielleicht nochmal gucken, habe ich mich jetzt wieder regeneriert beim Gehen und kann dann doch nochmal weiterlaufen? Oder sage ich, it's over, ab aufs Sofa.
1: Ja. Hm. Ähm, Und wie unterscheidest du dann dieses, weil vorher hast du ja von einem Ermüdungszustand, der eher geistig war, gesprochen. Wie unterscheidest du das Mhm. zwischen körperlicher und geistiger? Genau,
0: das ist auch wieder schön, dass man dann, Beides auf dem Schirm hat, wenn man achtsam läuft, so ein bisschen wirklich dann durchscannen zu so halt. Ne? Und beim Geist weiß ich ja, dass der einfach nur gelangweilt ist, das kenne ich ja schon. Der will einfach nur jetzt mal ein bisschen Abwechslung haben. Und da geht es jetzt nur darum, den auszutricksen, wie so ein Kind, so eine einmal um die Ecke, dann gibt es dann Eis oder irgendwie, ne, so ein bisschen noch drei dann kommt irgendwas. Mhm. Und ähm, dass man immer durch wieder durchscannt, so ein bisschen dann den Körper, was ich schon gesagt habe, und äh, dann einfach erkennt, was denn jetzt wirklich nur kleine Signale, die man noch tolerieren kann, und was sind Signale, wo man die man jetzt quasi ja registrieren sollte und dann auch handeln sollte? Okay, im Sinne von Pause oder zumindest
1: sehr langsam laufen, dann mhm. ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu Yoga nach dem Lauf über um mal zu gucken, äh, kann uns das im Cooldown helfen oder gibt es noch andere Praktiken, die irgendwie sinnvoll für uns sind nach einem Lauf. ist ja auf jeden Fall auch sehr interessant. Äh, Was hast du da so in petto? Genau, ich glaube, alle Läufe haben jetzt schon von Faszientraining gehört,
0: mit oder ohne Rolle. Ich favorisiere das Faszientraining ohne Rolle, aber das ist ein anderes Thema, weil man noch mehr mit dem Körper beschäftigt ist. Ja, und die Rolle manchmal einen dazu auch verleitet zu stark und zu lange drauf rumzurollen, so halt, mhm. da muss man schon viel Gefühl haben und als Yogi arbeiten wir lieber ohne Hilfsmittel. Okay. Nur mit dem eigenen Körper und die meisten Faszienübungen gehen auch sehr gut ohne Hilfsmittel. Mhm. Eigentlich fast alle. Ja? Im Yoga heißt es Yin Yoga. Also Faszientraining ist Yin Yoga. Ja. Und das wird meistens sehr lang gehalten. Ja, da muss man jetzt aber wieder ein bisschen modifizieren, weil wir haben jetzt ja nicht nur eine Stunde Yoga gemacht, sondern wir sind vielleicht eine Stunde gelaufen, das ist was anderes und sind dann auch sehr erschöpft in den Beinen und da würde es jetzt keinen Sinn machen, jede Dehnung zwei, drei Minuten zu halten, okay. Ja, sondern halt eher auch wegen Durchblutung 20, 30 Sekunden, dann lieber wieder reingehen, rausgehen. Das wäre so das läuferische Yin-Yoga. Mhm.
1: Ja? Also man sollte sich jetzt nicht nochmal so eine Stunde YouTube-Video Quasi dazu reinziehen, weil es gibt ja auch auf YouTube total viele äh, genau. Workouts sozusagen.
0: Genau, also Workout, wenn wir jetzt von Kraft sprechen, war das jetzt Nee, also ich meinte jetzt auch ähm, dehnen. Nach, ja, dehnen. dehnen, genau, ja. Ähm, genau, das Dehnen danach ist, ist super, ähm, aber dann wirklich ähm, nicht zu lange halten und nach Körpergefühl und klar, jetzt wenn man sehr erschöpft, ist dann wirklich auch nur moderat dehnen, weil natürlich klar, wenn man sehr erschöpft ist, kann es auch mal zu einer Zerrung kommen durch zu starke Dehnung. Aber wenn man da moderat reingeht, kann nicht viel passieren.
1: Und was wären jetzt die Benefits davon?
0: Genau, also erstmal fühlt man sich besser. Also spätestens am nächsten Morgen wird man das deutlich merken, so halt. ähm, und es hat so ein bisschen auch so eine cool down maßnahme gerade wenn man jetzt auch sehr erschöpft ist nach dem Laufen, so ich klar, ich weil ich kenne das, ne? Früher habe ich auch nicht gedient, dann wollte ich noch duschen und essen und irgendwie, keine Ahnung. Mm,
1: ja.
0: Und jetzt so ein bisschen auch für den Körper, fürs Nervensystem nochmal runterkommen. Ähm, ja, wir sind natürlich schon gechillt, laufen ist ja schon spricht ja schon den Parasympathikus an. Das heißt, dass, dass der Teil des Nervensystems, der eher zur, zur Regeneration auch dient und auch zur Entspannung so hat, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Aber natürlich sind wir trotzdem erschöpft. Wir sind ja eine Stunde gelaufen. Und da ist das Faszientraining einfach eine gute Nachbereitung. Und das. ich finde, das ist auch so ein bisschen Wellness. Eine Wellness, die ich mir aber selber quasi
1: schenke. Das würdest du dann auch nach jedem Lauf empfehlen, oder? Also ja. nach jedem längeren vermutlich.
0: Genau. Ja. Also spätestens dann, also das Dehnen spätestens am nächsten Morgen dann, Okay. wenn ich es jetzt abends nicht geschafft habe, weil ich keine Zeit hatte oder zu müde war, was auch immer, dann mache ich es den nächsten Morgen. Wenn ich aber sehr erschöpft bin und wenig Zeit habe, mache ich zumindest nochmal die Beine hoch. Das wäre nochmal so die zweite Form, also neben dem Faszientraining, Yin-Yoga, würde ich nochmal eine Umkehrhaltung machen. Also zum Beispiel, man kennt das so Kopfstand, aber der ist jetzt sehr sportlich und ist auch eigentlich zu anstrengend so nach dem Laufen, aber der Schulterstand würde gut gehen.
1: Kannst du den vielleicht nochmal erklären?
0: Das kennen wir alle, das ist die Kerze aus der Schule. Also einfach <lacht> Beine hoch, man liegt auf den Schultern, ja. ne, auf dem Kopf und die Beine hoch, also die Kerze und das hat natürlich den riesen Riesenvorteil, dass ähm, das sag ich mal, verbrauchte Blut in Anführungszeichen mhm. rausströmen kann, frisches Blut wird hochgepumpt, gerade wenn man nochmal locker die Füße bewegt dabei, ja, also in der Umkehrhaltung, dann ist es eine sehr regenerative Übung.
1: Mhm. Das habe ich noch nie gemacht nach dem Muss Ja. Das kann mal ausprobieren, <lacht> wie ich mich danach fühle. <lacht>
0: genau, ansonsten gibt es auch so ein bisschen die... Sag ich mal, die, die unjogische Variante ist aber auch vollkommen effektiv. Physiologisch gesehen, man liegt auf dem Rücken die Beine hoch und bewegt dann einfach die Füße. Also das wäre so meine Top-Übung für Läufer nach dem Laufen.
1: Oh, und ich habe sie nie gemacht. <lacht> Muss ich mal probieren. Wir kennen es noch nicht so lange, deswegen ja. <lacht> wir ja. Okay.
0: Hm. Aber um jetzt yogisch zu bleiben, der, der Schulterstand hat halt den Vorteil, wie gesagt, des venösen Rückstroms und pumpen neues Blut rein, aber auch so ein bisschen, äh, wird auch nochmal so ein bisschen der Parasympathikus angesprochen, also es ist im Gegensatz zum Kopfstand, der eher so ein bisschen wach macht, das ist eher so eine Morgenübung, ja, wo der Kopf wirklich sehr gut durchblutet wird, aber eher so generell auch dann der Sympathikus angesprochen wird, also das, das Aktivitätssystem des Nervensystems und der Schulterstand eher das Gegenteil, Parasympathikus, also mehr so die Entspannungsteile des Nervensystems
1: anspricht. Okay. Wir haben ja vorhin über Faszien-Yoga, also Faszienübungen, ein bisschen gesprochen. Hast du da vielleicht so eine Top 1, 2, 3 oder so von Übungen, die du auf jeden Fall LäuferInnen empfehlen würdest? Weil, wie du rede, wie du meintest, viele wollen dann schnell noch duschen oder was essen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann nicht jeder zehn Übungen oder so mhm. macht. Vielleicht hast du da so eine, ja, so einen kleinen Best-of an ja. Übungen, die man vielleicht auf jeden Fall machen sollte. Genau,
0: ich würde auf jeden Fall den Hüftbeuger dehnen. Also Hüfte generell, weil ja bei jedem Schritt wird die Hüfte natürlich aktiviert. Wir heben das Bein an aus der Hüfte raus. Da sind ja die Muskeln ähm, verankert in der Hüfte. Dann auf jeden Fall auch die hinteren Oberschenkel. Das geht auch alles gut im Sitzen. Das ist natürlich auch klar, man will natürlich danach nicht irgendwie stehen, so, sondern am liebsten sitzen oder liegen. <lacht> Und den hinteren Oberschenkel kriegt man auch sehr gut im Liegen, mit Beine hoch, das, das kennt jeder so, ne das kann man jetzt am Podcast schwer zeigen, ja. aber das wäre nochmal, ähm, genau, und dann würde ich nochmal den Rücken in so einer Drehseitlage, also in Rückenlage, ne? Kopf nach rechts, Knie oh. nach links, so das ist einfach nochmal sehr angenehm, weil natürlich, klar, nach einer Stunde Laufen ist der Rücken natürlich auch ein bisschen durch klar. und einseitige Belastung, also ich finde so zwei, drei Sachen im Liegen,
1: das ist so, das wäre so mein Minimum, auch wenn ich wenig Zeit habe. Ja. Okay. Du hattest im Gespräch auch schon Erholungshaltungen angeteasert, als wir beide gesprochen haben. Was sind damit gemeint? Also was für Erholungshaltungen eignen sich da so für LäuferInnen?
0: Genau, also es gibt richtig einen Yoga-Stil, der nennt sich Restorative Yoga. Also quasi Erholungsyoga, sowohl für den Körper als auch für den Geist. Das Nervensystem wird runtergefahren. Und man liegt da quasi nur in einer Haltung, möglichst lange. Und diese Haltung wird auch recht komfortabel gemacht mit Kissen, mit so dass man wirklich da auch gut liegt zum Beispiel. Man kennt das ja auch zum Beispiel von der Stufenlagerung, wenn man Rückenschmerzen hat, so die Beine 90 Grad auf dem ah, Stuhl, ja. so, so in der Richtung ungefähr, okay. nur halt ein bisschen bequemer. Aber auch das wäre eine Yoga-Position ähm, für den Rücken zum Beispiel zum Auftanken, also wo man aktiv nichts macht, man lässt auch ganz locker, und man taucht mental in die Übung ein. Das heißt, man ist dann wirklich nur bei der Übung, auch wenn man da jetzt zehn Minuten liegt, so, dann beobachte ich, wie sich mein Körper verändert und ähm,
1: atme rein und versuche mich wirklich zu, zu regenerieren. Das wäre vielleicht auch interessant, so an einem Abend nach einem Marathon oder einem Halbmarathon, ne? yeah. wenn man gar nicht mehr fähig ist, irgendwie sich jetzt groß zu dehnen, groß noch in Haltungen genau. auszuharren. Aber dann wäre das ja vielleicht, wenn es so bequem ist, yeah. auch eine Möglichkeit.
0: Also die Stufenlage ist glaube ich jetzt, was man auch im Podcast gut rüberbringen kann, optimal, ähm, auch wenn es nicht yogisch ist, aber 90 Grad auf dem Stuhl, ähm, der Rücken hat Pause, es läuft das Blut aus den Beinen, vielleicht noch ein Kissen auf den Stuhl legen, damit es nicht so hart ist. Mhm. ähm, Optimal nach längeren Läufen oder auch bei Schmerzen. Okay. Und wenn man dabei lächelt, wäre es dann auch wieder (lacht) hier. Perfekt.
1: Okay. Dann haben wir jetzt schon viel zur Regeneration auf jeden Fall gelernt. Ähm, Was sagst du zu Yoga als Ausgleichssportart? Also dann geht es wahrscheinlich eher so in Richtung Kraft-Yoga und Mhm. so, nicht nur reines Dehnen. Äh, Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr interessant ist für uns LäuferInnen. Ich zum Beispiel mag das gerne. Ich mache gerne Kraft-Yoga ein bisschen nebenbei. Nicht so regelmäßig, wie ich eigentlich will, aber da merke ich auch, dass das auf jeden Fall einen positiven Effekt hat auf mich. Mhm. Genau,
0: das ist nochmal der Hinweis, ist glaube ich klar. Laufen ist eine Ausdauersportart. <lacht> Super für Herz, Hirn und ähm, Stimmung, ja. Aber kein Krafttraining. Also die Gelenke werden natürlich einseitig belastet und die brauchen natürlich ein bisschen Stabilität und die Stabilität bekommen sie vom Krafttraining. Und da haben sich jetzt Yoga-Stile entwickelt, zum Beispiel Ashtanga-Yoga. <lacht> aber auch ja, umgangssprachlich Power-Yoga genannt, Vinyasa-Yoga, die wirklich schon anstrengender sind, wo wirklich auch gezielt mehr auf Kraft gegangen wird. Und das wäre natürlich interessant für die Laufpausen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Montag gelaufen bin und will jetzt Freitag wieder laufen, dann, dass ich dann mittwochs zum Beispiel Kraft-Yoga
1: mache. Ja, mhm. ja, so ähnlich habe ich es auch immer gehandhabt, dass ich dann halt dazwischen, zwischen den Einheiten Kraft-Yoga mhm. gemacht habe. so auch Vinyasa-Yoga tatsächlich. Und ja, also ich... Ich fand es sehr angenehm zwischendurch, weil es echt nochmal eine andere Belastung ist für den Körper. Ja. Ja. Und das
0: muss ich nochmal wiederholen. Ne? So, Laufen ist super, aber halt leider sehr einseitig. Und der Körper kann halt viel mehr. Und deswegen ist diese Symbiose aus Laufen und Yoga einfach so interessant, weil Yoga fördert oder fordert den Körper, besser gesagt, nochmal so, wie er beim Laufen nicht gefordert wird. Also ist die optimale Ergänzung, wirklich mal alle Gelenke auch mal aufdehnen, mobilisieren, kräftigen. Ähm, auch mal mit Rotation, mit Seitbeugung. Also der Körper kann ja ganz viel. Und leider ist ja laufen wirklich meistens nur geradeaus und in einer Position. Und die Arme pendeln ein bisschen,
1: aber die können auch viel mehr. Ja, ja, ja also ich glaube, das konnten jetzt unsere Hörerinnen aber auch sehr gut aus der Folge mitnehmen, dass Yoga halt total vielfältig ist und total vielfältig einsetzbar auch für uns LäuferInnen. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt, wie gesagt, gerade im Winter nochmal so ein Ausgleichssport ist oder auch was ist, was man öfter vielleicht integriert in die Laufeinheit. Also ich plane es auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen mehr ähm, auszuprobieren. Also danke für die Impulse, die du uns heute hier gegeben hast und danke, dass du generell nochmal hier bei unserem Podcast warst.
0: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auf jeden Fall auch. Wo kann man dich denn jetzt noch online oder offline finden?
0: Genau, ich bin hier aus Berlin und ähm, online, meine Homepage ist rückentraining-berlin.de und ich mache primär Firmenfitness, aber auch Personal Training und auch Kurse, wo wir auch Yoga und äh, Fitness gut verbinden, manchmal auch mit Lauf-ABC, je nachdem, ob wir drin oder draußen
1: sind, genau. Okay, das verlinke ich euch auf jeden Fall wieder in den Show Notes und ich verlinke euch auch unsere erste gemeinsame Folge mit Sören, die ist auch sehr interessant zum Thema Schmerz-Selbstmanagement. Ja und an der Stelle interessiert mich auch, was für Erfahrungen ihr da draußen so mit Yoga gemacht habt, also schreibt uns die gerne mal auf achilles.running, ob ihr selber Yoga macht, ob das nix für euch ist, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern, abonniert unseren Podcast und lasst uns eine gute Bewertung da. Und das heißt wie immer bis zum nächsten Mal, keep on running.